0: Buenas noches, hermanos, hermanas. Muy bueno eh, estar con nosotros. Más un episodio de, de podcast de Fundamentos. Hoy un día especial, eh, el primero podcast Fundamentos es en español. Que tengan paciencia conmigo. E, pero por isso está aqui com meu amigo Esteban para ajudar com todo com todo este tema. Eh, eu começo falando que conheci Esteban há pouco mais de dois anos quando vim na Chile a a conhecer la, a conhecer Santiago por tema de trabalho. E desde, desde então o senhor solo é crescer nossa amizade e, e aqui estou vivendo em Chile. Um, e ajudando acá um pouco na igreja, não? E Tebo, presente Esteban, Sim. é, é líder que, que está a cargo acá de, de la igreja em Chile, que está relacionado com outros, Uma pessoa muito especial, de um testemunho de vida importante. Apresente-se a los hermanos, Tebo.
1: Boa noite. En realidad, como dice Fernando, estamos juntos hace un par de años que nos conocimos eh, y estamos haciendo la obra acá relacionados con eh, unos amados pastores en Argentina, también en, en Brasil, lo cual nos unió en el camino eh, y con nuestra familia estamos haciendo la obra acá en, en, en Santiago. Eh, y bueno, fue ha sido un tiempo muy lindo de conocer a Fernando, su familia, somos muy amigos pasamos tiempo juntos, cuando comenzó a hacer el podcast Fundamentos de, en portugués, eh, yo dije a él, bueno, tenemos que hacerlo en, en español, eh, vivimos acá, ya vives en Chile, no. Eh, así que bueno, la idea fue tomar esto y, y hacer lo mismo eh, con algunos pastores que tenemos muy linda relación con hermanos muy, muy valiosos en la obra, eh, y bueno, saltó la idea de hacerlo en español y empezamos en un formato que ya estaba haciéndose en portugués y quisimos eh, tomarlo para bendecir y, y traer todas las verdades y todo el fundamento de la fe que tenemos en español. Así que bueno, estamos acá juntos, vamos a ver qué, qué resulta. Es la primera vez y bueno, estamos esperando que el Señor nos capacite.
0: Amén. Mira, a los que están acá na primeira vez em podcast fundamentos vai dar nas instruções. Primeiro, em chat de YouTube, põe de onde eres, onde onde estão conectados, porque isso é es importante para que eh, conhecamos los hermanos. Eh, Outra coisa, subscrevam-se no canal de YouTube. É importante para receber as notificações de los Próximos episódios de los próximos podcasts. podcasts. Todo martes, aí podcast em português. De igual forma, estão invitados a todos a mirar os podcasts em português. Todos jueves seguiremos com o podcast em en espanhol. você todos estão invitados. Acá, acá veo, veo a gente de Brasil que segue todos os podcasts. veio a gente de Argentina, de Chile estão todos invitados a participar eh, em uma parte. Empezaremos com as perguntas. Então, cada um pode enviar perguntas a, a Daniel Divano, pelo o que querem saber de da obra, do propósito eterno de Deus, outra dúvida que que tenham. Amém. Tebo, pode apresentar nosso nuestro invitado.
1: Sim, sí, bom, bueno, quando Cuando quisimos comenzar en español, eh, sin duda tuvimos una charla con, con un querido amado amigo mío, eh, amigo verdadero, así nos saludamos con él, eh, es un hombre que conocí hace unos años atrás, que ha bendecido mucho nuestras vidas, eh, es quien nos da la cobertura, eh, es el pastor que nos está dando una cobertura en este tema del podcast Fundamentos en Español, eh, muy querido por muchos, eh, un hombre que amamos y que queremos como un amigo, eh, pero también como una referencia en la vida y en la obra del Señor. Entonces, hoy tenemos el, el placer de estar y de iniciar este Boca Fundamentos con con un matrimonio, en realidad, porque eh, ya nos dijo que tenía 42 años casado y nosotros no lo habíamos a separar, así que va a estar con nosotros. Pues, tenemos a Daniel Divano y a Elsa, ...que van a estar compartiendo con nosotros esta noche, ¿no? Bien.
0: Bienvenido, Dani.
2: ¿Cuántos años eran, Dani? Buenas noches a todos. Mi nombre es Daniel Ivano, mi esposa es Elsa. Estos hombres Hola, me Elsa. querían me quería separar, quería que yo estuviera solo y no. La sí. semana que viene cumplimos 48 años de casados, más cuatro que nos conocimos son 52... Así que si tengo que elegir, me quedo con mi esposa y no entro en el programa.
1: <risa> no, no, está perfecto. Sí, no hay Dani siendo <risa> Dani.
2: Seguimos. Sí, está, está Dani siendo <risa> Dani. ¿Ustedes, ustedes me están dando miedo de esto que me van a preguntar. <risa> y yo, yo espero poder saber contestar, no sé.
0: Bueno, ¿estudiaste? Mira. ¿Estudiaste para hoy? Entonces está tranquilo. ¿Estudiaste? Sí. Que estudiaste está, está tranquilo <risa> bueno mira,
1: mira, mira vamos a, a comenzar orando Dani eh, queremos que entendemos que te, es una charla algo bien no, distinto a lo que normalmente hacemos pero queremos tener la opción de usar esta herramienta que mucha gente ha usado para el mal nosotros usarla para expandir el reino para proclamar las verdades que creemos eh, es un tema que mucha gente eh, en, en, en el podcast de Portugués ha pasado mucho, que mucha gente se sienta en su casa en la noche y no tiene no, no tienen un material que ver, no tienen algo que escuchar, y la verdad hay mucha gente que, que manifiesta interés, luego de esto Dani, te comento, se genera toda una reacción a través de las redes sociales, de Instagram y distintas cosas que yo sé que no no usas mucho, pero generalmente hay mucha gente que está en esto en la iglesia, incluso eh, pero eh, la idea de esto es siempre hacerlo todo bajo el concepto de, de nuestra sujeción a nuestro Señor y, y por eso vamos a orar, vamos a, a pedir al Señor que bendiga este tiempo eh, Que Él dé las instancias para proclamar las verdades que tenemos Y, y bueno, vamos a, a tener un tiempo para orar al Señor, ¿no? Padre, queremos orar, Señor Por este tiempo que vamos a estar con Dani y Elsa Señor pedir que tu Espíritu Santo sea quien guíe todas las conversaciones, no se edifique, que sea tu Espíritu Santo quien nos hable, quien pueda transmitir a través de Dan y de toda la conversación las verdades, Señor, la fe, la doctrina que creemos. ¿Por qué las creemos, Señor? La idea es repasar el fundamento de la fe que tenemos con distintos hermanos, con distintos pastores para a la vida de cada uno de nosotros. Te pedimos que seas tú dirigiendo este tiempo. Oramos y bendecimos a Dani y Elsa, no solo por este tiempo, sino por la obra, por la vida del ministerio y lo que tú has hecho a través de ellos. Y le bendecimos y te damos muchas gracias en el nombre de Jesús. Amén. 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 Amén.
0: Amén. Un, for, un aviso a los hermanos que en la descripción del video en YouTube está el link para... É o Instagram, onde aí ponemos as frases de, lo, de los pastores, eh, informamos de, de los outros invitados, há um montão de conteúdo aí. E este vídeo depois estará disponível na plataforma de YouTube eh, completo, para que, que possam ver, enviar a amigos, enviar a outros hermanos. Bem, <risos> Dani. Eh, Antes de começar, vou falar, mostrar um pouco de, de la gente que está por acá. Mira. Isabel Palumbo. Ah, Isabel. Sí. Acá sí. temos Dani Baker. Saludos, Dani. Mi amigo,
2: verdadeiro. Sim.
0: Sí. Casio Ruivo es un brasileño que está en todos los podcasts fundamentos, no pierde uno. Claro, bueno, va a
2: aprender, va a aprender al
0: Acá, eh, Jorge, nuestro hermano Jorge, acá de Chile. Ah, hola,
2: Jorge. ¿Ellos ¿Eh? me escuchan lo que yo digo no? Sí, sí, me sí. sí, es, escuchan.
0: Ah, hola, Jorge, te saludo. Sí, sí. Esther, de San José del sí. Río Negro, ¿no? Yo preto, ¿eh? <risas> bueno, entonces vamos a eh, empezar acá. Dani, cuéntanos un poco cómo, cómo fue su... Déjame sacar acá este comentario. Ah, eh, bueno, gracias, ya Cuéntanos cómo fue tu proceso de conversión, cómo conoció al Señor Jesucristo... Como foi seu bautismo? E, e, esta, e a caminhada até aqui?
2: 49 anos. Estão seguro que querem que eu cuente. Que eu leia? Né? Estamos... Bueno. Ah, bom. Bueno, não sei se Mi, minha esposa se llama Elsa. Eh, bom, bueno, sim, sí, temos uma história larga, realmente. Eh, Nosotros venimos de una denominación muy extendida en Argentina que llegó acá a Argentina en el año 1882 y ya desde, ese, desde esos, de esa época mi bisabuelo era pastor en de esa, de esa denominación mi abuelo mi papá eh, así que digamos que que veníamos de, de, de no sé cuántos años pero por lo menos ya pasamos los 100 120 y por supuesto yo me crié ahí en la iglesia eh, en el caso de mi esposa ella los padres se convirtieron siendo muy jóvenes 18 17 años 6, Bueno, y también pertenecían a la misma denominación de paso les cuento un poquito que nos conocimos en un campamento teníamos 16 años y, y bueno, fue un flechazo ella me vio y se enamoró enseguida de mí eh, perdón, no al revés yo la vi y me enamoré enseguida de ella este, y bueno Ahora les cuento la experiencia eh, No nos sentíamos bien En mi caso Yo sabía, conocía todo Porque uno puede Asistir a un lugar Desde chico y aprender Todo el idioma Lo que se habla, todo el movimiento Lo que se hace y todo lo demás Sin llegar a tener Un encuentro verdadero Con Jesús de transformación Y a mí me pasó eso, y también digo de paso, que nos puede pasar en nuestras comunidades. Tenemos que estar seguros de que, aparte de, de las estructuras que podemos sustentar, que cada persona tenga su encuentro personal con Jesús. Y yo me empecé a sentir muy mal, muy mal en mi interior. Eh, tuve algunas experiencias muy negativas dentro de la congregación, era muy pequeña, pero tuve muchas des muchos desencantos, des desilusiones con, con personas que yo fui a medida que crecía descubriendo que tenían una doble vida, no una vida pecaminosa, pero por ejemplo, les cuento algo que parece muy tonto, pero que a mí me, me atravesó en su momento y era un hermano que daba testimonio que hacía 51 años que había conocido al Señor y que Dios si y daba testimonio. Y resulta que yo iba a la casa de ese hermano eh, por una circunstancia, iba muy seguido y yo vi dos o tres veces cómo le, le pegó a su esposa siendo miembro de la, de la congregación, cómo le gritó, cómo le insultó, él no se daba cuenta que yo estaba mirando y escuchando eso. Entonces mi pregunta era, 51 años y no hay ninguna transformación, ¿esto es la iglesia? Yo todavía no me había convertido, les tengo que decir que no había entendido. Ahora, sucede lo que puede estar sucediendo en muchos lados. A los 15 años éramos cinco jóvenes, cinco de, de la misma edad, 16, 17, 14, y éramos amigos, y los otros cuatro decidieron bautizarse, y entonces el que quedaba fuera era yo, y entonces yo dije, no, yo también me bautizo, y mi papá y mi mamá son personas que yo amo muchísimo, eran muy honestas, eran personas que amaban a Dios, se pusieron contentos, yo digo casi era evidente que yo había decidido bautizarme porque ellos se bautizaban así que tuve mi bautismo por inmersión a esa edad pero vino un grado de insatisfacción cada vez más hasta que a los 20 años yo no, no, no pude seguir no quería seguir en la, en la iglesia fue todo un drama porque ya estábamos estábamos ya estábamos de novio, nos casamos a los 23 y la familia de ella, mi familia, pero no es que yo me apartaba para vivir pe pecaminosamente, nada de eso, pero sí como buscando, no sé, no sé si Dios existe o existe, me acuerdo que una vez salí al fondo de mi casa y miré el cielo y yo dije, si existís, Dios, si existí porque ya había perdido la fe. Eh, no sé, aparecer, venir, hacer algo, aunque me muera por verte y caiga muerto, pero por lo menos, esa fue, mi, esa fue una especie de, de clamor. Bueno, ahora empieza el proceso de conversión. Yo tenía un, un tío casado con la hermana de mi mamá, que se había convertido de grande y que fue la persona que, que en ese momento me inspiró porque vi que estaba lleno del Señor, le predicaba a todo el mundo y él me llama y me dice ¿por qué no, no venís a un encuentro que alquilamos un saloncito que era una verdurería y somos 20 que salimos de una iglesia también eh, fundamentalista de otra denominación y, y vení Y entonces yo, por mi tío, fui fui y quise estar ahí y estuve, fui a una o dos reuniones. Pero la segunda vez que voy, eh, me dice, ¿no podés venir el lunes que hay una reunión especial? ¿El lunes? Sí, pero vamos a hacer solamente 10 los que invitamos. ¿Y por qué? Eh, porque viene un, un hombre que se llama Iván Baker y viene con siete discípulos. La primera vez, porque la denominación donde yo iba, fundamentalista, esta palabra no se usa, tampoco se cree en el bautismo del Espíritu Santo, no se creen en los dones, no se creen en los milagros y las sanidades, eso es todo para el tiempo apostólico. Y la palabra discípulo me sonó raro. Ahora, Iván Baker que venía ese lunes, él sí era también de esa denominación donde yo era. Él se había ido. Y lo que yo sabía de él es que se había vuelto loco. Se había vuelto loco de la cabeza y que hablaba en lenguas, que esto una confusión psicológica y que había negado la fe... Y los padres de Iván fueron de los primeros misioneros que llegaron a la Argentina de Inglaterra con esta denominación. Así que yo había escuchado y yo digo, el lunes viene, viene este loco a predicar, no sé, no entiendo nada. <risa> <risa> y fue así. Así que eh, yo fui ese lunes y nunca, todavía no había tenido un encuentro con Jesús. Pero quedé impactadísimo. Quedé muy impactado, y, y si hoy puedo hablar del propósito eterno de Dios, quiero decirles que la primera cosa que Iván dijo, éramos 10 y él vino con siete discípulos, y él, bueno, los primeros discípulos que Iván había hecho, estoy hablando del año 1972, y dice: Vamos, les vamos a enseñar una canción, y la canción que la recuerdo como si la estuviese escuchando ahora, la canción decía Jesús, Jesús de Nazaret, tu misma imagen quiero tener. ¿Cuál eres tú? Anhelo ser. Anhelo ser Jesús, Jesús de Nazaret. Así que yo, lo primero que escuché, porque él lo explicó, es que tenemos que anhelar tener la imagen de Cristo anhelar ser como Jesús y la primera explicación por eso yo digo entré con el propósito eterno eh, fue pero no el Jesús que hoy está sentado a la diestra del Padre glorificado el Jesús de Nazaret el que anduvo en la tierra haciendo bien bueno, yo les digo lo que pasó sentí adentro mío algo distinto Sentí que había una presencia de Dios, sentí algo que me llamó la atención. Después pasaron los cuatro de los, de los primeros discípulos de Iván a dar testimonio, a decir algo. Y me impactó muchísimo el testimonio de un, uno de ellos, diferente, entendemos diferente, pero yo conocí hermanos que eran llenos del Espíritu Santo, eh, en cuanto a la santidad en su vida eh, ahora su testimonio me impactó me impactó más de lo que dijo Iván pero terminó la reunión y yo me fui a la vereda me fui y salí a la calle y él vino atrás mío y me preguntó cómo me llamaba y, que yo, y logró que yo me encuentre con él en la semana y ahí eh, fui muy impactado por su vida, por su testimonio, por lo que él me contó. Me empezó a hablar del Evangelio del Reino, del Señorío de Cristo, del verdadero arrepentimiento, del significado del bautismo. Pero les quiero contar algo también muy significativo. Nos encontramos en una plaza, porque él me pidió si podía ser, en Plaza Flores. Y charlábamos un rato. Y dice, vamos a estirar las piernas. Y cuando salíamos a estirar las piernas, mientras charlábamos, de repente paraba a un matrimonio, paraba a dos jóvenes. Miren, justo queríamos hablar con usted. Y se ponía a predicar. Y yo estaba ahí mirando. quería asombrado. Hoy es lo más común entre nosotros. Pero en ese momento, para mí, eh, yo estaba entrando en un mundo espiritual que jamás... Había experimentado. Así que eh, al, a los pocos días, les quiero decir que ahora en abril se cumplen justo este, 89, eh, 59 años, no, 49 años, 49 años, yo tenía 22, que yo me arrodillé al lado de mi cama por primera vez y le dije, Señor, quiero recibir el bautismo del Espíritu Santo, quiero conocerte, quiero tener una experiencia espiritual, yo nunca la tuve, soy un hipócrita, porque en la denominación yo cantaba en el coro, era maestro de la Escuela Dominical, dirigía las reuniones de jóvenes, uno puede hacer muchas cosas, se aprende cómo se hace, el tema es la vida de Cristo, y, y en ese momento... Yo recibí el bautismo del Espíritu Santo. Estaba solo en mi casa un domingo a la tarde. Este, yo sentí que fui lleno del Espíritu Santo. No, no hablé en lenguas, pero experimenté un gozo, una paz. No, sé, no, no les puedo contar. Yo tuve que salir de ahí para ir a un lugar. Y yo quiero decirles literalmente que... Eh, La sensación al caminar que tenía es que yo no pisaba el piso. Estaba 20 centímetros arriba. Como que estaba flotando. Pero era una sensación re real. Por supuesto que, supongo que no era, pero, pero yo les digo lo que sé. Y ahí conocí a Cristo. Y yo me encontraba con Roberto, que era discípulo de Iván, pero no con Iván. Así que empezamos a encontrarnos con Iván y Y, y, bueno, una bendición participar de tantos encuentros. Él conocía a mis padres, conocía a mi, a mi abuelo, que era pastor también ahí. Yo lo llevé a la casa de Iván. Y ahí comencé comenzamos eh, una, un relacionamiento muy estrecho. Ahora, cuando yo entendí lo que era la verdadera conversión, el arrepentimiento y el significado del bautismo yo me di cuenta que no me había bautizado si nosotros no, te, no tenemos un encuentro con Jesús un verdadero de arrepentimiento y nos meten en una pileta y nos tiran para atrás y nos levantan lo único que hicimos fue mojarnos no nos bautizamos en Cristo no se cumple que morimos con Cristo y nacemos a una vida nueva entonces yo quería bautizar. Y Iván decía, no, no, ya estás bautizado. Y empezó una discusión. Y Jorge Miteán intervino en esa discusión. Dice, bueno, vamos a esperar. Después me enteré lo que pasaba. Que ellos tenían duda porque había tanta gente de las denominaciones, especialmente de esta, de la que yo iba, y de otras, que estaban recibiendo el bautismo del Espíritu Santo y estaban... Conociendo estas verdades, tantos que si alguien se bautizaba otra vez después que estaba bautizado eh, iba a haber una psicosis, porque es que el mensaje el, que el mensaje que se nos reveló no era el mensaje que habíamos escuchado en nuestra vida y con la cual muchísimos que sí se habían convertido, como, como mi esposa, que sí había tenido experiencia con Dios muchísimos no conocían ese mensaje entonces la pregunta era pero si yo cuando me convertí yo no acepté a Jesús como Señor no, no conocí las condiciones para, seguir, para, para seguirle y ahora las conozco sirve mi conversión, sirve mi bautismo entonces para no crear una psicosis no me bautizaban pero se pusieron de acuerdo los dos si sigue insistiendo es porque realmente hay que bautizarlo Entonces, este, volví a insistir. No, ya me imagino, ¿eh? ya me imagino lo que pasó, eh. <risa> no, porque Jorge dice, no te puedes bautizar de nuevo. No, no, yo le decía, no me quiero bautizar de nuevo. Me quiero bautizar. Porque nadie puede bautizarse de nuevo. Uno puede ducharse de nuevo. Puede meterse en la pileta de nuevo las veces que quiera, pero bautizarse en Cristo yo no estaba. Otro. Así que. Pasó algo también que es una anécdota, mira, ahora me estoy acordando. El día que nos casamos, primero por, por civil, por, por, civil. Por, por registro civil, y al otro día, este, por iglesia, íbamos, eh, iba, a ver la, iba a estar la ceremonia. Yo le, le dije a Iván, Iván, mañana me caso, era un viernes, no quiero empezar mi vida matrimonial sin estar bautizado. Dice, bueno, vení a la noche a la reunión y, y te bautizamos. Así que ni siquiera le dije a ella, porque yo no quería influenciarse de nada. Ella no entendía por qué, por qué yo a la tarde me decía, me tengo que ir, me tengo que ir, me tengo que ir. Se, ya se sentía abandonada el primer día.
1: El primer día. Y ahí...
2: Eh, Iván no tiene, nunca tuvo ni tiene problema <risa> nunca tuvo problema de llenar la bañadera y me bautizó él en la bañadera de, de Martínez Castro eh, bueno si no me hacen alguna pregunta yo tengo rollo para toda la noche así que eh,
1: Dani eh, primero Fernando iba a contestar algo que está ahí en, hay gente de, de Brasil y entonces va a hablar en portugués primero Fernando para contestarle a los hermanos de Brasil ¿eh?
0: Sim. É, irmãos, os, os brasileiros que estão aqui no canal, a ideia que a gente criou essa nova série de, de conversas em espanhol era justamente para estender o projeto para quem, para os irmãos de Argentina, Chile, Colômbia, os irmãos Uruguai. do Uruguai. E, então, essa ideia, se vocês, é, a gente, esse é o primeiro episódio em espanhol, ele volta no tema do propósito eterno de Deus, que foi o tema, foi um tema tratado com o Marcos Moraes no episódio 2, tá? Então, o, os temas, na verdade, estão sendo repetidos em espanhol, que a ideia é essa de trazer, de trazer também para esses irmãos. Todos estão convidados a estarem no, nos dois, nos dois vídeos. Quando vocês verem esse fundo verde, a gente vai trabalhar esse, esse tema verde para os vídeos em espanhol. E vamos trabalhar os temas em amarelo para os vídeos em português. Mas fiquem livres aqui. E se quiser, se estiver entendendo alguma coisa, ótimo. Se quiser mandar pergunta em português, não tem problema. A gente, a gente traduz. Só que não tem como a gente fazer uma, uma tradução aqui como fala uma frase e vai traduzindo, isso deixaria a conversa muito longa, e a ideia não é essa, a ideia é que os irmãos tenham se sintam mais à vontade, principalmente os outros irmãos que não viram o podcast Fundamentos com esse tema. É, tá bom? Podemos seguir aí, Tebo? Dani, dentro desse
1: processo... É... Me imagino que de igual manera causó algún grado de, de, de expectativa el hecho de que te, te, te bautizaste finalmente, eh, porque la primera vez no estaba bautizado, obviamente, pero generó una expectativa
2: y un, un, un mover en ese momento, ¿no? seguramente. Eh, no, porque no fue no fue hecho muy público el tema, porque era un riesgo muy, no muy grande, pero podía, tra podía traer confusión. Eh, aparecieron otros casos después y las preguntas de los pastores, especialmente esos primeros años ¿no? nos reuníamos con Iván porque nos casamos a, al año que yo recibí el bautismo del Espíritu Santo, ella también había tenido una experiencia con Dios fue fue muy fácil porque Dios estaba haciendo algo en los dos eh, durante cinco o seis años estábamos congregados con Iván y con Jorge Mitian, Iván Baker y Jorge Mitian, que fueron los primeros que unieron las congregaciones de acuerdo a la revelación de la unidad que el Señor trajo en ese momento. Cuando alguien venía con esta inquietud, la pregunta era, ¿Cuándo vos te bautizaste, eh, lo hiciste con limpia conciencia, ¿había un poquito de luz en tu interior de lo que estabas haciendo? generalmente sí en mi caso era rotundo que no había, yo sabía que me bauticé porque se bautizaban 10 amigos nada más eh, pero también tengo que decir que cuando recibí el bautismo del Espíritu Santo un año después me bautizaron con agua el día de, el día de nuestra boda eh, de la congregación donde yo iba muchísimos Muchísimos comenzaron a tener inquietudes, comenzaron a llamarme. Yo tenía 22 años y había gente casada y me confesaban pecados y me decían que estaban secos y que necesitaban esa experiencia y que algo me había pasado. Quiero decirles que la, la primera que me preguntó, me dijo algo, eh, fue mi mamá. Yo estaba en mi casa, era soltero, tenía 22 años, me iba a trabajar y mi mamá me llamó a su habitación y mi papá ya se había ido a trabajar y me dice, vení, sentate. ¿Sí, qué pasó? Ustedes piensen que cuando yo digo que mis bisabuelos, mis abuelos eran pastores de esta denominación y creo que más atrás en Europa, eh, y después mi papá, pero todos estos abuelos y bisabuelos, Eran por parte de mi mamá. Este, después pa, mi papá se casó con mi mamá y, y también fue reconocido. Para... Eh, así que ella venía de una tradición evangélica, pero de más de 100 años. Y, y yo tenía mucho miedo porque esta experiencia no era bien vista. Y este, este, este mover del Espíritu Santo, del cual me gustaría que me den un ratito para hablar... Eh, este mover del Espíritu Santo era muy mal visto porque dividía las, las, las congregaciones, porque sacaba gente, porque traía confusión y por un montón de cosas. Y mi mamá me llama, me, me dice, sentate en la cama al lado de ti. ¿Qué te pasó a vos? ¿Qué te pasó? No soy la misma persona. Y entonces yo le digo, mamá, mira, si yo te explico lo que me pasó, pues puede ser que uno lo entienda que tengamos problemas. No, 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 no. Decime como sea. ¿Qué te pasó? Y ahí me pregunta, lo primero que nos preocupaba, ¿hablas en lengua? <ríe> fue la primera pregunta. Que... Era la primera pregunta. Sí. Una de, una de las primeras manifestaciones, perdón, vuelvo un poco atrás, de que yo había recibido el bautismo el Espíritu Santo, fue el gozo y la paz que tuve. Pero la otra era que a mí me costaba mucho levantarme para ir a trabajar. Me levantaba 15 minutos antes y salía corriendo. Y ahora me despertaba solo una hora, una hora y media antes. Y en mi casa, al, al fondo de todo, había un cuartito para guardar cosas. Y en un rincón yo me arrodillaba y oraba este, una hora, 45 minutos. Esa fue otra manifestación de que yo quería, quería, quería estar con Dios Y uno de esos días habíamos quedado con el grupo, con, con el grupo de Iván y Jorge, eh, que no íbamos, en toda la semana no íbamos a pedir nada. Solamente íbamos a alabar a Dios y a darle gracias. Y bueno, uno empieza a orar y a alabar a Dios. Y después que dice diez cosas, no sabe más que decir, sí, por lo menos yo te alabo porque sos grande, por tu amor, por tu misericordia, bendito sea tu nombre, al único que es digno de recibir toda la gloria, Son es un minuto. Yo decía, Señor, yo quiero alabarte con todo mi corazón. Y cuando dije eso, empecé a hablar en lengua. Empecé a hablar en lengua, empecé a hablar en lengua. Pero me pegué un susto bárbaro. Tengo que confesar que adentro mío estaba todavía el evangélico que venía de ahí. Y, y me levanté y salí. Bueno, ahí fue cuando fui muy ayudado, directamente, no por Roberto, que era la persona con quien yo más me relacionaba y que, que cuidaba de alguna manera de mi vida, sino con Iván. Me ayudó muchísimo porque él me entendió, eh, al ser del, del mismo grupo, me entendió perfectamente lo que me estaba pasando. Vuelvo otra vez. Le digo mi, a mi mamá, sí, mamá, mira el bautismo del Espíritu Santo eh, que es una experiencia que me trajo una paz, un gozo que no te puedo explicar y además también recibí lenguas y hablo en lenguas y estoy orando para que Dios me, de, me, me diga qué digo, pero la Biblia dice que el que habla en lenguas en forma particular, en su cuarto como decía yo, se edifica a sí mismo y yo dije, bueno, ahora qué va a pasar acá de, y mi mamá me dijo: Eso es lo que yo necesito, lo que vos tenés. Vale, yo hace años, quizás desde mi juventud, que estoy seca por dentro, que no, no tengo esa experiencia. Yo quiero esa experiencia. Así que, a de la misma congregación, mis amigos, uh -huh. mis hermanos, yo tengo, somos cuatro hermanos. Un, una hermana casada con su esposo recibió el autismo del Espíritu Santo. Mi hermano que vivía y dormíamos en la mismo cuarto recibió el autismo del Espíritu Santo. Mi hermana más chica que tenía nada más que 12 años recibió el autismo del Espíritu Santo. 30 personas recibieron en cuestión de uno o dos meses. Y yo no estaba bautizado, me faltaban como ocho meses para bautizarme. Pero había, había sed, había una sed que yo no puedo explicar que nosotros tenemos que orar para que ese hacer vuelo. Dani, eh,
1: que, que me llama la atención y, y qué importante quizás mencionar que a veces la gente como quiere súper espiritualizar todo esto y, y tú te das cuenta de que una de las cosas que te diste cuenta que había cambiado en ti es que era algo muy práctico, en vez de despertarte 15 minutos antes de ir al trabajo empezaste a levantarte una hora y media antes para orar, eh, sí. y Entonces, a veces hay todo un tema muy, muy místico dentro de esto. Eh, yo recuerdo que muchas veces pasaba esto con el tema de las lenguas, porque eh, yo también vengo de un trasfondo muy evangélico donde casi la persona que hablaba lengua tenía que estar en un trance. Y ah, no, a mí no me cuadraba que Pablo dijese que el que habla en lengua, si no hay el intérprete que calle yo decía, ¿pero cómo va a callar si está en un trance? Mm. Era un tema que yo muchos años viví en la iglesia, me, 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 me daba vuelta, ¿viste? Porque se tiende a super espiritualizar algo, a hacer algo místico, algo que es una experiencia que se tiene que reflejar en lo práctico
2: de la vida diaria, ¿no?
0: Mm.
2: Amén. Sí, ¿se Amén. puedo tomar mate, ¿no? No hay problema.
0: Sí, eh, no hay eh, problema. No hay problema. Dani, eh Además de esto, estos temas de... Indo un poco para para el tema de la conversación de del podcast. Además del tema del de bautismo del Espíritu Santo, de los dones, de todo esto que fue una transformación. ¿Cómo pasó? ¿Cómo fue la llegada para ti del entendimiento que tenía del propósito de Dios? O quizás esta palabra ni existía. Eh... ¿Y cómo llegó esta esta revelación de que Dios sí tenía un propósito? ¿En qué creía antes? ¿En la salvación? ¿En, en qué creía antes? ¿Y cómo fue ese proceso?
2: Sí, eh, no, era una... Eh, lo, que, lo que generalmente, tradicionalmente se cree que Jesús es nuestro salvador que murió en la cruz por nuestros pecados, el centro era el hombre no quiero que parezca una crítica, sino que es una realidad de lo que piensan algunos. El versículo que más se usaba para predicar el Evangelio era yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entraré a él y cenaré con él. Y la imagen que se quería transmitir era que eh, algunos exageraban la imagen, que afuera estaba nevando que hacía frío, que Jesús estaba golpeando, y que la puerta esa tenía una particularidad, no tenía una manija de una, un picaporte de los dos lados, el picaporte estaba de adentro, y entonces yo tenía que abrir el picaporte y hacerle el favor a Jesús de que entre para que no se muera de frío y afuera. Eh, ese es el evangelio tradicional, muchos están convencidos Tiene raíces muy calvinistas, este, o, o alguna parte. Eh, pero bueno, yo me encontré con otro evangelio. Me, me gustaría explicar primero, Fernando, si me dejas, eh, eh, qué fue esto de la revelación. En la, en, en la década del 60, un grupo de hombres no pentecostales de denominaciones donde no creían o no se predicaba o no, no era la doctrina, eh, las manifestaciones ni el bautismo del Espíritu Santo, ni nada de eso. Pero hombres santos, eh, estoy hablando de Ángel Negro, estoy hablando de Jorge Mitian, estoy hablando de Orville Swindoll, de Keith Benson, de Ivan Baker, estoy hablando de Darwin, de Erickson. Es una lista muy larga no sé cuántos pueden conocer estos nombres, pero eh, había una lista. Eran, eran pastores, habían fundado congregaciones, más de una. Eh, tenían gente que los seguían, eh, eran hombres que amaban a Dios, que predicaban por todos lados, eran, algunos eran misioneros, pero tenían sed de Dios. Esto no va, acá falta algo. Y esos hombres... Estuvieron buscando en oración, en ayuno, en clamor. Eh, no es que estaban diciendo, me tengo que arrepentir del pecado de adulterio, del pecado de borrachera. Del pe no, eran santos, lo vuelvo a repetir. Pero tenían sed. Y yo digo, el Espíritu Santo comenzó de esa manera, provocando sed. Entonces... Yo, yo les podría contar testimonio de cada uno porque los conozco de memoria, pero le, les cuento dos o tres. Eh, Iván Baker, este, su, su propia esposa me lo contó muchas veces. Se, le, se despertaba a las cinco de la mañana, no se sé, tocaba y no estaba Iván al lado durmiendo. Lo buscaba y estaba, estaba tirado en el piso, ahí en la alfombra con la Biblia llorando, buscando a Dios porque él decía, esto no va esto no es la iglesia que yo veo en el libro de los hechos, acá falta algo no tenía mucha demasiado comprensión ni nadie que le estuviese guiando demasiado pero sí el Espíritu Santo y ahí él oraba todos los días, toda la mañana una hora, dos horas con la palabra, leía buscaba a Dios ¿cuánto tiempo? ¿cuánto tiempo? ¿Tres meses? ¿Cuatro meses? Cuatro años. Cuatro años. Nosotros hacemos una oración el, el, el martes, y el miércoles. No, no hacíamos nada. Jorge Mitian. Jorge Mitian era un hombre santo que predicaba el Evangelio de los 15 años y se convirtió en las plazas, en los colectivos, todo un grupo eh, algunos ángel negro también estaba en ese grupo y, pero tenían necesidad de algo más decían no, esto no es acá falta algo y eso que faltaba era el bautismo del Espíritu Santo y él lo escuché de, de su propia boca llegaba a su cama a la noche se arrodillaba oraba clamaba Buscaba eh, un amigo de él, eh, también creo que de la iglesia armenia, le dijo, vos querés estás buscando el bautismo del Espíritu Santo, sí. Si, si vos me pedís un vaso de leche y el vaso que traés está sucio, yo no puedo poner leche en un vaso sucio. Vos tenés que limpiar el vaso para que Dios lo llene. Y, y Jorge nos contó que limpiaba el vaso y buscaba qué había mal, qué hizo mal en qué se equivocó, confesaba todo el tiempo así y de repente eh, se da cuenta de que somos vasos de barro si rascamos el barro, ¿qué sale? barro si rascamos más, más barro entonces ese día que se dio cuenta de eso Dios le habló le dijo, Jorge, no es un premio, es un don, es un regalo. No es por tu virtud, es porque Dios lo da. Y ahí levantó los brazos y fue lleno del Espíritu Santo, habló en lengua. ¿Cuánto tiempo estuvo orando? 18 meses. 18 meses buscándolo. Ángel Negro le pasó lo mismo. Eh era también de la, del grupo, de la denominación donde salimos nosotros. Y, y una vez orando, quería alabar a Dios. Y después que alabó un rato a Dios, no, no, no sabía cómo seguir. Y dijo, Señor, yo sé que me vas a dar un idioma nuevo para que yo te alabe. Pero estaba pensando en el cielo, cuando se muriera. Y él dice casi, casi, empiezo a hablar en lengua ahí y eran experiencias que no existían y la otra cosa que le pasó al poco tiempo es que quería orar y no podía, quería orar y no podía, porque los pensamientos se le iban, se le volaban y entonces hizo algo que es impensable, quizás para ustedes digan, qué tontería, pero yo quiero que se ubiquen en el año 65 en un grupo que no cree nada de esto, hizo algo impensable Y dijo, te reprendo Satanás, te vas de acá, me dejas tranquilo. Jamás, en la denominación, jamás, ni aún hoy, nadie diría eso. Pero ¿saben qué pasó? Se despejó el aire y tuvo libertad para orar y quedó muy impresionante. Y él también comenzó a buscar a Dios. Todos estos hombres y puedo contarles muchísimas más historias que sería larguísimo eh, todos estos hombres dedicaron tiempo para buscar a Dios para clamar para leer la palabra para pasar tiempo y hace hace un tiempo atrás yo estaba hablando con un grupo de jóvenes de otra no de Buenos Aires sino del interior que querían que les cuente la historia de la renovación lo que yo sabía Y yo les dije, mire, todo esto está bárbaro. Ahora les quiero hacer una pregunta. Estos hombres nos dejaron un mover del espíritu tremendo. Ustedes, a sus hijos y a la próxima generación, se lo van a dejar también. Tienen que empezar a orar, a buscar a Dios, a clamar, a tener sed. Ahora, ¿qué pasó? el Espíritu Santo comenzó a llenar uno acá, otro allá, otro acá. Es una historia muy larga, no la puedo contar detalladamente, pero sí de repente se encontraron varios líderes eh, de, de diferentes denominaciones, más que nada de esta que salimos nosotros. Eh, se encontraron que habían tenido esta experiencia. Entonces decidieron juntarse. Y uno de los hermanos, que, se, que acaba de fallecer con 94 años, eh, hace unos meses, Alberto Darling, eh, ofreció su casa para juntarse un lunes. Eran 15 y empezaron a orar. Y se sentaron ahí, se miraban y contaban, empezaron a orar y el Espíritu Santo se derramó sobre ellos otra vez y pasaban cosas sobrenaturales y la gente se empezó a enterar y al próximo lunes no eran 15, eran 30 y pasaban cosas, nadie dirigía, nadie cantaba, nadie decía, nadie predicaba, nada. Solamente estaban ahí con el Espíritu Santo y, y comenzaban a suceder cosas, se manifestaban demonios, recibían lenguas, se caía la gente, y al otro lunes eran 60, y así, así, hasta que la casa reventaba, no se podía más estar, las reuniones seguían con esta misma gloria. Entonces tuvieron que alquilar un salón más grande después un cine esto estoy hablando marzo del 67 fue la primera reunión en la casa de Alberto Darling eh, de los primeros 15 pastores y después ahora, ¿qué pasó? Eh, comenzaron a darse cuenta de que el Espíritu Santo cuando nos llena cuando viene a estar con nosotros, cuando es tan real, cumple el papel que Jesús dijo que iba a cumplir, que nos iba a revelar toda verdad, que nos iba a guiar a toda verdad. Y estos hombres comenzaron a darse cuenta de que Dios estaba revelando verdades que están en las Escrituras desde el principio, pero que se necesita el Espíritu Santo para que el Espíritu Santo haga resaltar esa verdad de la Biblia eh, en él. Y esas, esas verdades se pueden detallar así, esa, esa revelación. Señorío de Cristo y el Evangelio del Reino, eso, eso le fue revelado a Jorge Mitian, tenía 26 años cuando recibió toda esa revelación. Existe el libro que todos conocemos, Jesucristo el Señor, eh, La revelación, bueno, ni hablar, la adoración, los dones del Espíritu, todo eso empezó primero. Después, ¿qué era el Evangelio? ¿Qué era el arrepentimiento? ¿Qué era el bautismo? Eh, ¿Qué era el discipulado? ¿Dónde funcionaba la Iglesia primera? ¿En las casas? ¿Qué era estar relacionado con alguien que te enseñe la Palabra? Bueno, hubo un montón de esas revelaciones. Ahora, yo quiero decirles esto. Algunos hablan de este mover como un movimiento de renovación. Y no es un momento. No fue un movimiento de renovación. Yo estoy convencido de esto. Fue un movimiento de restauración de la Iglesia. De restaurar las verdades que siempre estuvieron. Y hay una gran diferencia entre renovación Y restauración. Ahí atrás mío, no sé si ustedes ven las cortinas. Si esas cortinas se ponen viejas, se ponen, se rompen, las sacamos y compramos cortinas nuevas. Resta eh, eh, renovamos las cortinas. Si, si esa cortina fuera una cortina de, de, del tiempo de Luis XV, del palacio, de, 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 no sé de dónde, no las tiramos. ¿no? las restauramos, la limpiamos, la uscimos, no sé lo que hacemos, son cortinas valiosísimas. Entonces, no es cuestión de que ah, fuimos renovados con nuevas cosas. No. La iglesia fue restaurada con revelación. Esto empezó en el 67 y yo eh, empecé a parar en el 72, cinco años después. Dos años después, eh, comenzó el tema del propósito eterno de Dios,
1: que es lo que usted me acaban de sí. preguntar. Sí, y... digo, perdón que te interrumpa, porque el tema eh, fue así, porque principalmente lo que se enseñaba en la Iglesia y que mucha gente enseñaba y, y enseña todavía, es que el propósito de Dios era la salvación del hombre. Y, y la verdad que cuando uno empezamos a entender que era diferente, eh, empieza a cambiar todo, porque yo siempre le digo a, una, a, a alguien que me pregunta, me, me vino esta idea a la cabeza una vez, porque cuando si nosotros decimos que todo el propósito de Dios era en función era salvar al hombre, inconscientemente estoy haciendo a Dios cómplice del pecado, porque si todo estaba en función de que lo tenía que salvar, entonces debía hacerlo caer para poder salvarlo y nunca fue su intención.
2: ¿Mm? Exacto. Esa fue una de las, eh, digamos que el propósito eterno de Dios es, era la pieza que faltaba para que el rompecabezas se completara. Porque, ¿por qué la revelación del señorío de Cristo? ¿Por qué la revelación del Evangelio del Rey, De las condiciones para ser salvo, de reconocer a Jesús como Señor. ¿Por qué? Eh, lo que significaba lo que Dios quería hacer a través del discipulado, a través de las relaciones en el cuerpo eh, y el propósito eterno de Dios le dio de repente respuesta a todo y una de las cosas primeras que se descubrió es eso, que la cruz de Cristo no es un fin en sí mismo, sino que fue un medio, glorioso medio que Recordamos cada vez que tomamos la cena, que cantamos sobre la cruz, pero fue un medio para restaurarnos a nosotros, porque esa criatura que tenía que lograr el propósito de Dios, de que Dios quería compartir toda su gloria con una creación que, que somos nosotros, los, los hombres, las mujeres en el mundo, eh, se desvirtuó esa creación por causa del pecado y Dios no, no, no pudo seguir de que nos multipliquemos tengamos hijos y de llevar muchos hijos a la gloria como dice Hebreos capítulo 2 sino que este, esta materia prima que era para alcanzar el propósito de Dios se estropeó algunos dicen uy el hombre pecó ¿y cuánto que perdió y perdió la comunión con Dios y se va al infierno? ¿saben por qué es eso? porque pensamos siempre en función del hombre como el centro pero el que perdió de verdad fue Dios que hizo esa creación para llevar adelante su propósito y esta revelación de todo lo que es el propósito eterno de Dios que tengo que decir que llegó a Argentina a través de un libro, ¿eh? Eh, eh, no me acuerdo el autor, pero se llamaba algo así como La, la Última Intención, en inglés, eh, bueno, no me acuerdo cómo es, pero la traducción literal sería La Última Intención de Dios. Y eso trajo mucha luz, y eso es, ah, por eso, por eso es que Dios nos mostró esto, Dios nos mostró esto, Dios nos mostró esto porque ahora el propósito es que seamos formados a la imagen de Cristo. Y la cruz nos levantó otra vez a la altura de que Dios puede formarnos a la imagen de Cristo. Necesitábamos morir a la vieja naturaleza, tener una nueva naturaleza que, según la Corintios 5, 17, dice, si alguno está en Cristo, nueva criatura es, dice la, la versión 1960, pero en el original dice nueva creación, Y la cruz nos hizo una nueva creación que ahora sí podemos ser formados. Entonces, en la entrega total a través del Señorío de Cristo, el arrepentimiento, el decidir vivir y morir por Cristo, nos capacita para ir avanzando hacia el objetivo final, que es ser formados a la imagen de Cristo. El apóstol Pablo dice, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, pero prosigo por ver si logro alcanzar, si logro asir aquello para lo cual fui también asido, alcanzado, salvado por Cristo Jesús. Entonces dice, una cosa hago, Una cosa, volviendo lo que queda atrás y mirándose delante, prosigo a la meta, al supremo llamamiento de Dios. Y les quiero decir, la revelación de que la salvación es un nacimiento para crecer y alcanzar una meta es tremendamente profunda. Ustedes no se imaginan, mi vida personal es antes de entender el propósito, eterno de Dios y después de entender si alguien recibe la revelación y entiende el propósito de Dios nunca puede ser la misma persona ¿por qué? porque empezamos a darnos cuenta de que no podemos estar estancados de que este es un proceso de crecimiento de que tenemos que avanzar y lo que Dios nos, nos está pidiendo es que nacimos de nuevo como todos los que nacen son bebés Y después ¿qué? tenemos que crecer, tenemos que avanzar. El apóstol Pablo lo dice de otra manera. El que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Algo comienza y se va perfeccionando. Se va perfeccionando hasta el día de Jesucristo. La salvación, ahí entendimos esto, la salvación tiene un propósito. Hay un versículo muy claro en 2 Timoteo 1.9, que Pablo le dice a Timoteo, Dios nos llamó eh, y nos salvó, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Este propósito es tan eterno, está en el corazón de Dios, desde siempre, desde la eternidad. Ahí Dios ya tenía en su corazón esta intención. Y, y Pablo le dice a Timoteo, Timoteo, Dios te llamó y te salvó porque tiene un propósito para tu vida. Y fue muy bueno entender también lo que Pablo escribe a los romanos en el, en el capítulo 8, a los que antes conoció cada uno de nosotros, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Entonces entendimos, Dios nos salvó, eh, nadie que eh, para entrar al reino de Dios tenés que nacer otra vez, le dijo Jesús a Nicodemo, ¿cómo se hace esto? Del agua, y del espíritu, entendimos perfectamente lo que es eso, Los que somos padres sabemos que cuando nace un bebé no se termina nada. Nadie va a la clínica después de nueve meses de embarazo, nace el bebé y se mira al papá y a la mamá y dice, listo, nos vamos. No, te, te la regalo. Ahí empieza todo. Nosotros tuvimos cuatro, así que sabemos bien que el proceso no termina en la clínica. Eh, Y hay un crecimiento. Ahora, perdón, porque sé que ustedes me, me, me querrán preguntar, pero quiero terminar este concepto. ¿Qué es lo que cambió nuestra vida? Nuestra vida cambió que sabemos que seguir a Cristo es cumplir con su propósito, que fuimos salvos para que avancemos hacia esa meta, que es ser formados a la imagen de Cristo. Y Eso tiene mucha importancia por lo siguiente. En todo proceso de crecimiento, un estancamiento es un drama, cuando no, la muerte. Ustedes pueden pensar que van a una casa, una familia, y están ahí, tienen un hijo de cinco años, y todos se ríen de las gracias de lo que hace, de lo que dice de cómo habla pero vas a esa casa 15 años después y te esperás encontrar un muchacho de 20 pero no, te encontrás con un chico de 5 años por supuesto que lo que estoy diciendo es una, una hipérbole una, una, una locura pero es para que entendamos la gravedad del tema y vos le decís, te sorprendés porque estuviste hace 15 años, tenía 5 años, venís 15 años después, tiene 5 años. Obtiene la misma altura, el mismo razonamiento, hace las mismas cosas. Y la familia te dice: Ah, ya sé, te sorprendés por, por, por Fulanito, ¿no? Sí, mirá, no creció nada, pero no volvió para atrás, ¿eh? ¿Alguien se conforma? ¿Alguien se conforma con eso? Sí. Sí, miles se conforman, miles de cristianos que se convirtieron tuvieron esa experiencia y son niños eternos. No lo digo yo, lo dice Pablo en Hebreos, capítulo 5, y lo dice a los corintios: Yo no les puedo dar a ustedes comida sólida porque son niños espirituales, hay que darle leche, darle leche, hay que darle leche. Y les quiero decir. No avanzar en un proceso de crecimiento es un drama. Entonces nos ayuda mucho a entender que la vida cristiana no es ir a la reunión, no es escuchar un mensaje, eh, no es ir eh, en la semana al encuentro de enseñanza. Ni siquiera para los que son de comunidad la vida cristiana es ir a un grupo familiar. La vida cristiana es saber que fuimos salvos para ser formados a la imagen de Cristo y que tenemos que vivir y guardar lo que Jesús dijo y parecernos más a Jesús. Cuando yo entendí el propósito eterno de Dios que al principio no lo entendía y yo quería tener un PowerPoint pero acá estos hermanos son tan pero tan modernos que, que no hubo forma de que yo los pueda meter. <risa> Una ilustración, una ilustración me hizo caer la venda para siempre. Era una historia, no sé si es cierta o no, pero la, la contó un hermano, de, de un, un hombre que vive en una ciudad eh, en la Edad Media y fuera de la ciudad todos los, los desperdicios, todas las aguas servidas, toda la basura pasaba por un gran un gran canal, un gran zanjón... y había olor a podrido y bar, barro y qué sé yo cuántas cosas... y había un puente que lo cruzaba... y ahí está un hombre cruzando el puente... y de repente se para en medio del puente y mira... el zanjón con el agua podrida, con el mal olor, con el barro... y hay un pedazo de roca que está saliendo... Y este hombre lo se queda mirando y se queda mirando. ¿Por qué? Porque es un escultor. Y él está viendo que ese pedazo de roca no es cualquier roca. Es mármol. Y, si, y, y él sospecha que es un, un trozo de roca muy grande que está hundido ahí. Así que la ilustración dice que se baja, se mete en el barro, y mete la mano se da cuenta que el pedazo de roca tiene dos metros por dos metros es un cuadrado enorme limpia un poquito se da cuenta que es el mármol de la mejor calidad él es un escultor por eso lo reconoce así que co contrata gente eh, arma andamios y saca este pedazo de roca y cuando sale ahí lo limpian lo limpian bien a fondo Le sacan todo el barro, toda la grasa, toda la basura, lo cepillan y queda increíblemente una roca brillante, resplandeciente, blanca por completo. La lleva a su estudio, era una, un, 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 un escultor, Escutor. y comienza a esculpir. Bueno... Según la historia, algunos dicen que fue un ángel, otros dicen que fue un caballo. A mí me gusta más la idea de caballo. Tenía dos metros de largo y empezó a esculpir, y empezó por la cabeza. Y fue esculpiendo, esculpiendo, hasta que llegó a la mitad del cuerpo. Y era un caballo que estaba como pegando un sal. Y en la mitad de la escultura viene un amigo y se queda asombrado. Dice, pero esto es una cosa maravilloso, ¿cómo lograste hacer esto? Parece un caballo saliendo de una roca, pero ¡qué perfección! ¿Cómo hiciste eso? Y él le dice, bueno, es muy sencillo, dice vos tenés que tomar el cincel y la masa y tenés que sacar todo lo que no sea caballo y dejar todo lo que es caballo. Y de esa manera te sale la escultura. Ahora, ¿qué tiene que ver esto con el propósito eterno de Dios? Bueno, este ejemplo es el que a mí me, me, me mostró, me reveló lo que era. La primera cosa es que el escultor es Jesús, el escultor divino. La segunda cosa, que la roca somos nosotros, que estamos metidos en el barro, que la gente pasa y no da nada por nosotros, ni un peso. Cuando nadie daba nada porque éramos rebeldes, estábamos alejados de Dios, vivíamos en nuestros delitos y pecados, Jesús bajó a la tierra, se hizo hombre, se metió en el barro y dio su vida para sacarnos del barro y sacarnos de la esclavitud del pecado. Nos limpió con su sangre, y por su gracia, y por su misericordia, no solamente fuimos limpios por fuera y de nuestros pecados groseros, sino que también hizo una obra en nuestro interior, una obra profunda, trayendo sanidad interior, tratando con nuestras heridas, con nuestros complejos, con nuestra maldad, con nuestros celos, con nuestras fortalezas, hizo una obra perfecta en nosotros. La cruz de Cristo, su sangre derramada, llevó no solamente nuestros pecados, sino nuestro viejo hombre fue crucificado. El... Y por su gracia y por su misericordia nos convertimos en rocas limpias. Nos limpió de todo pecado, nos limpió de toda maldad. Primera Juan, capítulo 1. Acá viene la pregunta. ¿Y ahora qué? ¿Ahora vivimos como rocas limpias? ¿Hasta cuándo? No. La obra de Cristo tiene una meta, un objetivo. Ahora viene el escultor divino utilizando sus herramientas para quitar de nosotros todo lo que es nuestro, el yo, y dejar todo lo que es Cristo formándonos a su imagen. Eh... Si no es así, si no hay una formación que va creciendo a la imagen de Cristo, si no va menguando nuestro carácter, nuestra forma de ser, nuestros valores equivocados, eh, nuestros malos hábitos y tantas cosas, no va menguando para que aparezcan el rasgo, los caracteres de Cristo, vamos a ser rocas, yo no digo que no seamos salvos, no voy a, a meterme en este tema teológico. Eh, vamos a hacer rocas sin forma, blancas, pero sin forma, sin que se logre el objetivo por el cual fuimos sacados de las tinieblas y trasladados a su luz amigado. Miren, en ese tiempo, ya mismo dejo que me hagan las preguntas. En ese tiempo que yo estaba. ...entendiendo esto... ...en mi espíritu que... ...sentía que el Espíritu Santo me estaba revelando... ...tuve una visión... ...estaba orando y tuve una visión... ...ustedes saben, una visión cuando uno está... ...no, no, no es un sueño... ...es una imagen que aparece... ...puede ser que... ...que dure dos, tres segundos... Yo, ...después necesitamos tiempo para explicar... ...y la visión que tuve... ...es que yo estaba... ...en la plataforma de la Iglesia Metodista Central de Buenos Aires, que está en la calle Rivadavia al 4000, un edificio histórico precioso. Yo estaba a un costado de la plataforma y miraba todos los bancos, bien bancos de iglesia, largos, para poner un todo como se, se usaba durante siglos, y estaba todo lleno. Es un lugar como para 600 personas, pero yo, quizás más. Pero miren lo que me pasó en la visión. No había gente. ¿Saben qué? Había pedazos de roca, de una forma, de otra, de distinta, todos sentados ahí, blanca. Y de repente se fue la visión. Pero ahora yo, no, yo ya no necesitaba que venga un ángel del cielo a explicarme lo que es. Yo me di cuenta. Así está la iglesia. Mucha gente y va reunión tras reunión a cantar, a escuchar mensajes, pero no hay transformación. Y Jesús los llamó y los, los salvó y los limpió para que esa transformación se produzca en sus, en sus vidas. Por eso Pablo dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Y hay un versículo muy precioso del apóstol Pablo también, en 2 Corintios, que dice, todos nosotros, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria a su misma imagen. Alleluia. Entonces, Amén. el propósito eterno de Dios es la meta que todos nosotros tenemos eh, Tenemos que alcanzar. Bueno, no puedo seguir porque este, <risa> cuando yo he puesto eterno, le quiero decir que uso seis, seis reuniones o seis encuentros <risa> de una hora, porque tienen muchísimos, muchísimas aristas, muchísimo para hablar, muchísimos versículos, pero le estoy dando más o menos eh, lo que yo entendí y esta fue una revelación más de las que, las que recibimos.
0: Cuando vino de Espíritu Santo. Amén. Amén. Mira, vamos a hacer una, una cosa que hacemos eh, en todos los podcasts. Los hermanos que, que nos que están mirando ahí el YouTube, por la tele, por la computadora, por el teléfono, eh, hay una cuenta de Instagram de Podcast Fundamentos só buscar aí em podcast em Instagram, podcast fundamentos saca na foto de los que estão assistindo, marca os nomes e envia eh, em Instagram marcando hashtag podcast fundamentos ou envia em direct para nós que vamos a, a, a deixar aqui la pantalla para ser este jogo ok? Eh, mira Dani, eu quero ponerle uma pergunta como? Acá, Perdão. Eh, voy a. Uma pergunta. Vou colocar uma pergunta que é de. De verdade, é de Paulina, que é uma hermana acá de Chile. Por que parece que, que já não há essa sede? Essa pergunta veio quando você falava de sede, de, de los hermanos que buscavam, que passavam anos orando por o Espírito Santo, por a revelação. E aí é completo. É parte do final dos tiempos. Saludos e gracias por este aporte a nossas vidas.
2: Eh, eu acho que há duas coisas que fazem que a se apague. Primeiro, que não há consciência demasiada ou há um conformismo com o que estamos viviendo e não nos damos conta, não, não há maldade en esto pero creo que también el diablo interviene de que hay una, vida más, hay una vida superior más llena del Espíritu Santo y que la tenemos que buscar, tenemos que darnos cuenta de que no podemos andar eh, en la revelación ni en la experiencia de otro, tenemos que tener nuestra propia experiencia. Y también yo creo que estamos muy cerca, o ya estamos en los últimos tiempos, Y eh, Mateo 24 dice que por haberse multiplicado la maldad el amor de muchos se va a enfriar y está hablando a la iglesia, a los creyentes. Eh, yo estoy viendo con mucha tristeza cómo la iglesia se está acomodando a la locura de un mundo que vive sin Dios, sin Cristo y sin esperanza. cómo hay denominaciones evangélicas que aceptan un montón de, de cosas que, que están en contra de la escritura que nos escandaliza por lo menos a los que tenemos 70 como yo y, y ya están normalizadas entonces evidentemente no se puede servir a dos señores eh, esa sed tiene que venir de darnos cuenta de que la realidad está, está mal y algunos tienen que empezar Algunos dicen, bueno, ¿por qué no hay mover? ¿Por qué no pasa esto? No, ¿por qué no hay mover en tu vida? ¿Por qué no, no empieza en tu vida? Este, con uno, con dos que puedan tener esta experiencia contagian después a vos.
0: Amén. Eh, hermanos, envíen preguntas. Esteban va a hacer una pregunta ahora ahí. Eh, puede, puede enviar. ¿Por eh, tem uma pergunta aí se não eu tenho tevo põe a põe a que tem aí não não é, é minha não tenho aqui nas ah, duas irmãs beleza beleza ah Dani eh, um pouco uma pergunta que eu a todos os, eh, os participantes é esta há hay um, hay uma revelação há exemplo há gente de Deus que que conocemos por, por los frutos, no por una palabra, conocemos por los frutos, que es como la palabra nos recomienda, ¿no? Y, pero hoy, con todo este la tecnología, de todo lo que se habla, todos hablan lo que quieren, ¿cómo que un discípulo se posiciona de forma práctica a, a estar protegido de... De los falsos profetas, quizás, ou de, de, de doutrinas. Eh, não digo só de, de, de hermanos que, que estão mal intencionados. Eu hablo de gente que, de coração eh, sincero, mas que por vezes está com uma dificuldade de compreender. Como que recomendação dá para uma generação que, com tanta informação, não?
2: Sí. La Escritura dice, ustedes recuerdan que David fue fiel a su generación, ¿no? Y cada generación es diferente a la otra. Nosotros, con algunos pastores aquí, estamos un poco asustados con la generación de los 30, de los 30 a los 40. Eh, es una generación que parecería que nada los hacía. Ahora estoy hablando en el mundo, pero también se está dando en la Iglesia es una generación insatisfecha, que eh, tienen tantas cosas, pero quieren más, y quieren cosas nuevas. Miren, yo tengo un compañero de obra, somos pastores los dos, aquí en la congregación de San Miguel, donde nos reunimos, este, y él es eh, un hombre muy activo, y eh, tiene su, su empresa, y es, me dice, mire, eh, Daniel, estuve viendo... Un pequeño curso de venta. No sé si ustedes lo escucharon. <risa> yo, yo, yo escuché a Diego. Bueno, el que da el curso dice, queridos, lo que quieren vender están en el mejor momento, en el mejor siglo, con la mejor generación. Porque a esta generación nada les satisface. Tienen algo y quieren lo otro. Tienen lo otro y quieren aquello. Así que van a poder vender todo lo que quieran. Tienen el concepto que hay. Ahora, cuando eso se mete en la iglesia, es porque entonces no estamos mirando a Cristo, ni estamos mirando el reino de Dios, ni estamos, estamos mirando el mundo. Yo no digo que estemos en el mundo ni que estemos apartados del mundo. Pero Santiago dice, oh almas, adulteras. Ustedes saben lo que es el adulterio, es engañar en una relación a la otra parte. ¿Y cómo es el adulterio del alma? El adulterio del alma es que amemos más al mundo que a Cristo. El adulterio del alma es que estemos en la iglesia, pero mirando por la pared, deseando eh, los, 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 los medios de comunicación, deseando, qué sé yo, no sé, ustedes saben más que yo, todo lo que hoy, hoy se vende que no satisface a nadie. Y les digo otra cosa hay trampas y trampas y trampas, porque eh, eso, eso, esas redes tienen escondida un mundo de perversión y de maldad, y estamos recibiendo confesiones de hermanos que miran o miraron pornografía, y en la iglesia vamos a hablar de eso, sí vamos a hablar más que nunca, pero, para, si alguien lo escandaliza, lo, lo voy a terminar de escandalizar. Se hizo una encuesta en un retiro de pastores anónima en Estados Unidos y el 67% de los pastores, que eran más de mil, eh, reconocieron que miraban o habían mirado alguna vez pornografía. ¿Y cómo es eso? Es Porque el diablo está muchísimo más adelante que nosotros. Entonces nosotros lo, lo que tenemos que hacer es ir para atrás a lo que Jesús hizo lo que Jesús dijo el otro problema Fernando que yo encuentro y que me preocupa muchísimo no sé si es el foro que se puede hablar perdón si usted dígame si yo meto la pata no, tranquilo dale, dale es que vos decís hay muchos discípulos nosotros ya también nos acostumbramos a ese nombre discípulo. Y bueno, ¿cuántos discípulos hay en tu congregación? No sé cuántos discípulos, porque un discípulo no es uno que viene a todas las reuniones de grupo familiar. Eh, nosotros usamos una estructura, ustedes también, que se llama coyuntura, que, se llama, que, que es la parte que nos une con el cuerpo. Eh, yo creo que lo que tenemos es eh, gente que conoce la verdad que quizás así nos dicen de otros lados y yo estoy convencido, somos un mover de restauración que es, eh, tenemos como el punto más fuerte la enseñanza, tenemos Puerta Camino Meta, que eh, es un material excelente, tenemos muchos mensajes, muchos retiros eh, y la gente está así de enseñanza, Pero el tema es que un discípulo es uno que guarda, no es uno que sabe. Entonces a mí me da mucho miedo que muchas de las fallas que estamos teniendo es que predicamos, hablamos, reprendemos, aconsejamos, pero no se está guardando. Y Jesús, Él hacía discípulos para que guarden y nos mandó a nosotros a que hagamos discípulos para que guarde. yo creo que tenemos que volver a revisar porque la flojedad que hay es esa y yo les puedo hablar de 10 rubros de cosas que sabemos lo que Dios dice pero no estamos de acuerdo en el fondo no estamos de acuerdo ¿por qué? y decimos un discípulo miren, un, un solo ejemplo eh, 25 años de conversión, un matrimonio en una congregación que de alguna manera yo le estoy ayudando. 25 años, hubo un problema muy serio que estuvo involucrado uno de sus hijos. Y bueno, tratamos el problema y entonces este matrimonio, la esposa dice no, 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 así me dice a mí, ¿eh? No, 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 no. Para vos es muy fácil, pero yo no puedo perdonar. ¿Cómo no puedo perdonar? ¿25 años en el reino? No podés perdonar. ¿Quién te dijo que no podés perdonar? No, no, porque esto es muy grave. A vos no te pasó. No, a mí no me pasó. Pero, pero yo aprendí a perdonar. Yo, a mí tampoco me pasó que cometí nunca adulterio, pero puedo hablar con un adulto y aconsejar y tratar el tema. ¿Qué descubro? ¿Qué empiezo a descubrir? Que son 25 años que van, que vienen, pero ¿guardar lo que Jesús dice? ¿Guardar para vivir? No. Entonces, Fernando, hoy, entre nosotros, tenemos que ser honestos y decir, ¿es un discípulo? ¿Realmente es un discípulo? ¿Está guardando lo que Jesús dijo? Aceptó las condiciones que Jesús dijo, niéguese a sí mismo, tome su cruz y todo lo demás. Vamos a tener que revisar muchísimo ese tema. Amén. De hecho, lo estamos haciendo. De hecho, lo estamos haciendo.
0: Amén. Antes de continuar, acá quiero poner una, una frase. Esteban puede leer. Mira, me encantó este. <risa> Lo que me encantó fue la cara de la
1: señora al escuchar a su marido. Está hablando de él, como si fuese la primera vez. Hasta se emociona, como lo dice, con, con lo que dice.
2: Aún sabiendo cuántas veces lo escuchó todo esto, tremendo esto. <risa> Hace 30 años que predico lo mismo y uso los mismos ejemplos y esta pobre mujer no, me gusta me encanta sí, sí, no, sí. me encanta me gusta mucho escucharlo no cualquiera. Es cualquier mira, mira. ¿viste? <risa> mira,
1: mira, siempre siempre Dani dice una, una frase cuando cuando nos juntamos y, y él dice una frase que usa mucho en Argentina que es otra vez sopa y, sí. y, y bueno <risa> Pero, pero Pablo, de una u otra manera, dice lo mismo. Pablo decía básicamente lo mismo. Él dice que no le, no le era gravoso hablar lo mismo y para ellos era seguro. Pablo hablaba lo mismo. Pablo decía otra vez sopa. Eh, no había otro contexto para estas cosas. Yo yo la verdad que he escuchado también a Dani muchas veces de lo que lo conozco y siempre hay una renovación de esto en la, en la vida de uno. Eh, hay un hay un trabajo que hace el Espíritu Santo, que no lo hacemos nosotros, que es de, de tomar todas estas cosas y traerlas a la memoria y, y remecer nuestro, nuestro interior, ¿no? Y, y yo creo que Amén. sin duda es algo que pasa más allá de cuántas veces escuchemos la misma enseñanza. Pero también tenemos que tener cuidado porque hay gente que años está escuchando y a veces pasamos años escuchando las mismas cosas, como tú dices, sin guardar nada. Y eso es lo terrible de esto, ¿no?
2: Sabés que yo, no, no yo aprendí de Mario Fagundes algo parecido a lo que vos estás diciendo, Esteban. Eh, en el año 99, un retiro que tuvimos en San Luis, él con mucha gracia dijo, ¿por qué decimos siempre lo mismo? Y entonces dice, bueno, muy fácil, porque yo desde que me convertí hasta hoy, todos los días cuando hablo abro Efesios capítulo 4, Dizem o mesmo, nunca, nunca cambia, então por que eu a cambiar? Além <risos> este há outra coisa que temos que aprender, que um clavo se clava hasta que entra, assim que temos que seguir martillando hasta que nos podamos convencer e recibir revelação.
0: Amém. Eu penso que igual este, o que Dani está falando, é importante de, de ser um discípulo em la prática, porque por vezes, Dani, o que ser um discípulo se cambiou, quase um nome da igreja, né? Donde está? Onde está a voz? Ah, no, eu sou bautista, eu sou eh, de Pentecostal, ah, não, eu estou com os discípulos, se cambiou um uma religião para para alguns e não na condição de vida não na condição de, de servir a nosso Senhor é eh, nosso, nosso amigo Eric Lins me mandou por interno me enviou por interno aqui uma a definição que é importante discípulo é todo aquele que crê em tudo o que o mestre habla e pratica tudo o que ele ordena e estou Es Saludos, nuestra catequésis, pero es, hay que ser nuestra realidad, ¿no? Es así,
2: es así. Eh,
1: Mira, eh, yo, Dani, me, me daba cuenta porque finalmente uno uno empieza a mirar y, y, y se da cuenta que eh, el, el ser humano como naturaleza es muy fácil acomodarse. Nos acomodamos, acomodamos muy fácil a todas las cosas y, y eso nos produce un problema muy severo. Eh, Y, y creo que es algo que, que Jesús fue muy 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 directo, muy cauto cuando cuando tocó todo esto. ¿viste? Eh, en la época de Jesús, sin duda había gente que eh, tenía la práctica de la ley, pero no tenía el gobierno de Dios. Y, y Jesús, cuando viene el joven rico, yo creo que tenía más condiciones que cualquiera de nosotros cuando, cuando llegó, porque practicaba las cosas desde niño pero sin embargo su corazón no estaba gobernado por Dios en su plenitud y fue tan sutil como él lo trató, pero a la vez fue una lección tremenda, porque no no es que con la religión ni cumpliendo la ley no íbamos a estar salvos, sino que siendo... Eh, porque la gente eh, confunde muchas veces, Dani, el hacer buenas obras con hacer las obras que él manda. Y Así eso es. genera en la religión... Pura gente buena. Yo la semana pasada estuve hablando con un matrimonio y me daba esa, esa condición. Es gente que se siente buena porque no hace mal. Claro. Pero, pero, pero no hace lo que Dios manda. Entonces le falta la mitad de la película. La mitad de la historia,
2: ¿viste? Es así. Eh, pregunta? Este, este tema del propósito eterno, ...tiene una ventaja enorme entenderlo... ...porque nos permite evaluarnos... Eh, ...yo pongo siempre un ejemplo... De, ...de aquí de Buenos Aires... ...hasta la ciudad de Mendoza... que ...está muy cerca de Chile, ahí nomás... ...hay mil... ...mil cien kilómetros, mil cincuenta kilómetros... ...y... ...y el ejemplo que pongo... ...es que si es que yo tengo que ir a Mendoza... Necesito varias cosas. La primera, saber cuál es el camino. Porque yo puedo agarrar una ruta que va, no sé, hacia el norte o hacia el sur y tengo que tengo que ir hacia el oeste. La segunda cosa es que tengo que tener un, un vehículo o algo para poder llegar. Y la tercera cosa es que mientras estoy yendo... Puedo mirar que ya estoy por el kilómetro 100, después puedo mirar que estoy por el kilómetro 200 y sé cuánto me falta, pero también sé que estoy avanzando, aunque me falta, este, estoy avanzando. Y eso es muy importante porque si nosotros tenemos un auto, cargamos el tanque de nafta pero no sabemos a dónde tenemos que ir y empezamos a manejar dando vueltas y vamos y venimos y agarramos una autopista y volvemos y cuando se, cuando se queda sin nafta lo volvemos a cargar y seguimos dando vueltas muchas veces la vida cristiana parece eso porque si no hay meta si no sabemos eh, cuál es el propósito de Dios cómo tenemos que ser formados en, en cambio podemos sabiendo cuál es la meta podemos saber cuánto estamos avanzando y cuánto no. Y aquí quiero decir que en forma práctica la Iglesia como cuerpo nos ayuda. Unos a otros podemos eh, hablarnos, decirnos, podemos manifestar, mira, yo veo que en tu vida está esto mal, que está el otro mal. Y eso no, 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 no sería una ofensa, sería besar la mano del que te ayuda a ser transformado a la imagen de Cristo. Y también quiero decir esto, vamos a suponer que yo salí de Buenos Aires para Mendoza, mil kilómetros, estoy en el kilómetro 500. Cualquier hermano tiene dos posibilidades, uno puede decir, uh, ¿cuánto le falta para llegar a este hermano? Eso sería como decir, mirá cuántos defectos, cuántas cosas que están mal en su vida o pueden decir uno ¡Ah! ya llegaste al kilómetro 500 ya estás en la mitad del camino qué bueno entonces yo lo que, lo que les pido a los hermanos es así para juzgar a los demás tenés que alegrarte de cuánto avanzó y para juzgarte a vos tenés que mirar cuánto te falta pero no ves no hagas al revés no mires ¿Cuánto le falta al otro? ¿Y cuánto avanzaste vos? ¿Y por qué es eso? Porque tenemos que ser misericordiosos, tenemos que saber que hay hermanos que están avanzando, pero que todavía le falta. Y, y eso nos, 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 nos llena de fe. Más que nada, saber que estamos llegando o avanzando o caminando hacia la meta.
1: Hay, hay una pregunta... Eh, si Fernando, si la puedes poner ahí eh, dice Dani, Hechos 20:30 dice y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablan cosas perversas para arrastrar así a los discípulos ¿qué consejo nos darías para apuntarnos de estos hombres?
2: Eh, primero quiero decir que la palabra perversa en este el versículo de Hechos 20 no tiene ninguna connotación con inmoralidad sexual, como parecería en el castellano, un pervertido, una cosa perversa. Significa literalmente desviadas, cosas desviadas. Eh, ¿Cómo era la pregunta? ¿Me la podéis poner otra vez o es mucho lío?
1: ¿Cómo cuidarnos? ¿Qué consejo nos darías para cuidarnos de estos hombres?
2: Sí. Eh, el, el pasaje este dice que también estos hombres van a arrastrar tras sí a los discípulos. Y quiero que vean también que no dicen que ellos son per, perversos. Dice se levantarán hombres. Yo creo, al contrario, yo creo que estos hombres son hombres muy apreciados, muy queridos en la Iglesia, muy respetados, porque si no los discípulos no irían detrás de ellos. Y ahí sí que habla de disciplo. Ahora empiezan a hablar cosas desviadas. Entonces aquí la pregunta es ¿qué, qué se puede hacer. Primero tenemos que estar en un cuerpo donde podamos recibir instrucción, ayuda, donde se nos hable la nos hable la verdad de Dios. Tenemos que conocer las escrituras para saber cuál y qué dice la verdad de Dios. Eh, los hermanos de Brasil nos han enseñado, nos han ayudado mucho con los 10 principios absolutos y el principio número 2, no, sí, el 2 y el 3, dice Jesús es nuestro modelo, la palabra apostólica, nuestra única fuente de referencia para la edificación de la iglesia y nosotros nos tenemos que, que quedar en ese camino, Jesús lo dijo y lo hizo, nosotros lo decimos y lo hacemos Jesús no lo dijo y no lo hizo, nosotros no lo decimos y lo hacemos, los apóstoles lo dicen y lo hacen nosotros también, no lo dicen nosotros tampoco, ahí nos quedamos ¿y qué es una cosa perversa? cuando este camino de repente hay un desvío y se desvía de la verdad y pueden ser hombres ...muy fieles... ...porque ahí nos dice que ellos son perversos... ...pero fue, pueden ser engañados... ...por alguna razón... ...puede ser soberbia... ...puede ser por creerse más... ...o puede ser por, por querer... ...tener más revelación... ...hay tantas motivaciones impuras... ...en el corazón... En nuestro corazón... ...que puede ser alguna de esas... ...pero nosotros tenemos que estar firmes... ...en la verdad... ...firmes en el cuerpo... Y todo, todo, todo tiene que ser eh, avalado por la escritura y por los hermanos en quienes tenemos confianza. Nunca, nunca sigamos a alguien que está solo. Nunca, por más que sea el más carismático de los pastores o de los líderes que haya, si está solo, querido yo, aunque resucite muertos, conmigo no cuenta porque no hay garantía en cuanto a eso. Y, y cuando hay varios hombres juntos, eso nos libra de los desvíos, las cosas, de las cosas perversas. Y tenemos que, que probar. El apóstol Pablo dice que los de Berea eran hombres más nobles que los otros, porque revisaban las cosas que le enseñaba. No se enojaba, eh, pero que se cree en esto. Yo predico y ellos van a ver si tengo razón. Sí, hace eso. Aunque predique, bueno, no sé si hay gente de Brasil acá. Aunque predique Marco Morales Marco Morales y, y, y Mario Fagunde hay que, hay que analizar lo que están diciendo, querido. Y ellos tendrían que estar re contentos de que, de que la iglesia ah, y los sí. discípulos quieran saber qué es lo que enseñan.
0: A ver, Amén. Eh, acá hay una. ¿Iba a hablar algo háblete vos? No, 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 la pregunta que tenía ahí. Bueno, acá hay una hay una pregunta de Cristian Rojas, pero eh, la, el Dani acaba de contestar tu pregunta, Cristian, que habla. Hola, Daniel. Aquí, Cristian, una pregunta. ¿Cómo puedo reconocer a un verdadero pastor si predican la palabra de Dios? É, não sei se Dani queria Añadir algo, pero foi todo o que habló falou de conferir la escritura, de mirar a jesús el o modelo, de mirar en los los apóstoles, esto e de orar, buscar o Espírito Santo. Não sei se Sim. Dani queria añadir algo.
2: Não, solamente de que lo que não tenés que mirar para saber se é um verdadeiro pastor é quanta gente tiene, isso não tiene nada que ver, ni tampoco cuánto quanto carisma tiene lo que hay que mirar es el fundamento de su fe y lo que está enseñando y vuelvo a repetir vuelvo a repetir, yo no quiero escuchar a ningún pastor enseñarme cosas gloriosas si está solo, si anda solo sin nadie que esté sobre él que le pueda decir esto está mal o a algunos que lo rodean Me, no, no quiero no Quiero estar porque quiero estar seguro de que está en el cuerpo
1: Dani, la palabra también nos da luz respecto a esto, porque cuando habla de esto eh, nos dice claramente que por sus frutos los conoce sí. y, y, y los frutos no son solamente, están discípulos pero hay vida, hay hijos, hay familia hay frutos visibles eh, no basta solo con que se predique la palabra, sino que por los frutos los conoce Amén.
2: el
1: buen árbol no puede dar malos frutos, y el mal árbol no puede dar buenos frutos. Sí.
2: Hay un tema que también es largo de tratar, pero lo, lo menciono, y es la sujeción unos a otros. Eh, la sujeción es importantísima, y si hay alguien que tiene mucha gracia, pero no está sujeto, tenemos que tener cuidado. Y quiero dar un concepto de sujeción, algunos están equivocadísimos con, con la sujeción, no, yo estoy sujeto a tal, a tal hermano. Bueno, hace seis meses que no lo veo, que no puedo, y tomé seis meses de decisiones. La otra cosa es que estoy sujeto hasta que me dicen lo contrario a lo que yo pienso. Bueno, la sujeción no, no es que te digan lo que vos crees. Justamente lo contrario. La sujeción se ve cuando a vos te parece que es blanco y te dicen que no, tiene que ser gris, y ahí te sujetas. Si no, no hay sucesión. Y tenemos una falta de entendimiento en cuanto a eso y de poner nuestras vidas también eh, con el criterio de la Escritura. Es increíble como eh, Pablo a Timoteo le habla, eh, le da instrucciones claras, como a las Iglesias también lo mismo. Y llega a decir en Segunda Tesalonicense, el que no se sujeta a lo que decimos en esta carta, repréndanlo públicamente. Hay algunos que no quieren saber nada con esta palabra, pero esta palabra es bendita. Esta palabra esta palabra es gloriosa. Es lo que nos va a ayudar a ir por el camino que nos va a, a ayudar a alcanzar la meta también.
0: Yo hago la pregunta final. Se sí, isso hacemos em todos os podcasts, se si fosse possível, um megafone em suas mãos que toda a igreja del mundo pudesse ouvir, o que diria de, de, forma, de forma prática, uma mensagem a, a toda a igreja. Não entendi o
2: que disse, um micrófono,
0: dijiste, sí, um un, un megáfono. No, ah, se mirando. habla de... Este. Sí, sí. sí. que pasaba en un megáfono. Y tu, sí, es una pregunta. Fue una pregunta. Fue una pregunta. Lo que diría a toda la iglesia? Ah, no, no. Me quedo
2: más tranquilo. Pensé que era una maldad de ustedes nada más. No, no, no. no, 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 no. Y si yo tuviese que, que decir algo eh, a la iglesia hoy, es que necesitamos volver a la fuente de agua viva, que es Cristo, y dejarnos de cavar cisternas rotas que no retienen el agua. Eh, la Iglesia está usando muchos recursos y, y quiere funcionar con esos recursos, y el único recurso es Cristo. Entonces, reconocer el Señorío de Cristo Leer la Biblia, eh, no tomándola como relativa, sino como lo real, lo que Dios quiere. Esto es lo que Dios quiere que hagamos y que seamos. Amén. Y volver a la fuente. Volver a la fuente porque eh, se abandonó esa fuente y se, se buscaron recursos propios, ideas propias. Eh, se trata de modernizar la Iglesia, Y lo que Jesús quiere es que estemos bajo su autoridad y señorío y Él va a estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén.
0: Amén. Amén.
2: Amén. Eh, Dani, hay un hermano, vamos a
1: poner un texto que Evandro puso una frase ahí que está muy buena para, para ir terminando. Dice, recuerdo de alguna vez a Ivano decir que Iván Béquer le dijo, no te preocupes de no ser aplaudido aquí en la tierra, sino que te importa que te aplaudan cuando llegues victorioso al cielo. Fue así.
2: Pues sí. ¿Eh? Eso fue el, el, los últimos meses. Iván eh, falleció a los tres o cuatro meses. Y él estaba... Él tenía un problema de Parkinson y la medicación que tenía que tomar por momentos de le producía somnolencia, unos minutos, cinco, diez minutos. Y estábamos ahí, éramos dos, estaba Iván, y Iván se, se durmió un rato así, sentado en la silla, <risa> y nosotros seguíamos charlando, esperando, y después, cuando él se despertaba, seguía hablando como si nunca hubiese pasado nada. Y, eh, pero de repente Iván se despierta y me pone el dedo en la nariz así <ríe> y me dice tenés cuidado que te aplaudan en la tierra y no te aplaudan en el cielo que cuando llegues al cielo no te aplauden porque si te aplauden en la tierra y no te aplauden en el cielo estás en un gran problema me dijo eso con esos ojos celestes profundos que tenía y se vuelve a dormir. Fue como que pasó un tren por arriba mío. Imagínate. Entonces yo lo, lo conté cuando fue el, el velorio de Iván. Conté esta, esta pequeña historia hacía unos pocos meses. De paso digo que ya pasaron 15 años El fallecimiento de Iván. Eh, y yo dije, quiero decirles algo, que Iván nunca, a Iván nunca le importó el aplauso humano, el aplauso de los hombres. Dios siempre, eh, Iván siempre buscó el aplauso del cielo, y yo estoy seguro que cuando entró, hubo un aplauso enorme en el cielo pero ya que todavía está acá porque no estaba él ahí, por supuesto estaba el cuerpo, ¿por qué no le damos un aplauso? así que fue un velorio un aplauso masivo por esa frase pero a, mí, a mí me atravesó te digo, porque me dejó
0: Dani, dani hablando de los bakers oh. muchas gracias de, 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 como siempre Un refresco de claridad. Son
2: muy, Dani, son muy, muy gentiles con nosotros, los veis.
1: Sí, sí. Eh, pero bueno, Dani, creo que ya llevamos justo dos horas hablando. Ha sido un tiempo muy, muy refrescante, de verdad, escuchar. Eh, además, que tenemos una oración, una amistad que el Señor nos ha dado, que nosotros, de lo personal, Sabes el aprecio que tenemos con mi familia. Eh, así que, bueno, muchas gracias por este tiempo. Eh, todo esto está quedando grabado. La idea nuestra es luego tener... Está quedando una base de toda esta información eh, de los recuerdos y de la, y de la profundidad de, de la revisión de la fe que tenemos. Entonces, eh, agradecemos tu tiempo, el de Elsa, eh, por estar esta noche con
2: nosotros, ¿no? Amén. Gracias. Me, gusta. Me gustaría decir que... No importa cuántos me están mirando, yo los veo a ustedes dos solos, así que, <risa> que... Que doy gracias a Dios por la vida de ustedes. Primero, por Esteban, por la firmeza con que ha pasado por tormentas muy difíciles y cómo vi que Dios lo bendice y la firmeza de él ha hecho que él pueda ayudar a tanto. Y segundo, Fernando, para mí fue un regalo de Dios para acompañar a Esteban, así que Fernando, tus planes son Chile, Chile y nada más sí. que Chile, <risa> y, y, y que estar ahí porque Dios te está, te está usando y te está bendiciendo muchísimo, y bueno, a, a, ver, todos, a todos los que han tenido la paciencia, porque vos decís, hace dos horas que estamos charlando y el único que está hablando acá soy yo, a todo lo que han tenido paciencia de escucharme, muchas gracias. Que Dios los bendiga, sí. los siga bendiciendo.
0: Sí. Mira, hay un sí. comentario. Que
2: hay que antes, 100, Debo.
0: debo. Sí. Antes, antes, de João, antes de poner el comentario de João, ya que eh, estaba eh, DD habló que estoy en Chile. Les cuento un testimonio acá a los hermanos. No iba a contar, pero no les cuento. Dale, dale. Las pri prim primeras. Semana que estava em Chile, estava DD aqui em uma reunião com nós outros e eu sentado aí <risos> não falava quase nada não conhecia nada e vira ele quem eres tu? Eu sou Fernando mm. vindo de Brasil. Ah muito Augusto, e que fazes aqui? Oh, que vindo por trabalho? Creio que me quedo um ano e meio dois anos. E ele mira em meus olhos. Por que disse isso? Uh. Não sabe qual os planos de Deus? Uau, assim, de pronto, as asias asias divano. Bueno. Então no você e aí sé,
2: você
0: necessita liberar-me? ¿no? Desde então vocês que te atrapalharam.
1: Não, não. Mira, já viste que me te liberou? Te acaba de dizer que 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 as raízes estão aqui, assim que já já te disseram. No, en vez de liberar te puso más, más raíz, así que no hay. Amén. amén.
0: ¿Sí? <risa> hay un comentario
1: ahí, Fernando, que llegó antes que nos vamos. ¿Eh? Bueno. Es Bion. un placer muy grande haber estado
2: con ustedes. ¿eh?
1: Muchas gracias. Mira, ahí te mandó un saludo, un gran abrazo.
2: Amigo sí, amigo, John Biom, Un amigo enorme.
0: Otro amén. abrazo, John. Así que. Eh, bueno, muchas gracias sí, Dani. ¿Sí? sí, sí, no, eh, gracias Dani y recordando a los que están oyendo, eh, compartan el link con, con los hermanos, con los amigos, con la gente que necesita oír del propósito, que necesita oír sobre sobre nuestro Señor. Eh, Inscreva-se, subscreva-se na página de YouTube aí para para receber as notificações dos outros vídeos. E, bueno, é es isso. Próximo martes estaremos lá la, às 9h em português. E próximo jueves, dia 11 de, de março, às 9h em espanhol. E aí vamos sí. confirmando por, por, por as redes sociais, por Instagram e por YouTube. Gracias, Dani. Bien, gracias, bien. Gracias a él, Salán, muchas bendiciones. Que estén Un beso bien. Un ¿eh? a
2: todos. Gracias a ustedes. Gracias. Un placer. ¿eh? Un gusto estar. Bueno.